Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora de energia solar das usinas por assinatura. Eu converso com o Rafael Vignoli, que é CEO da Lemo Energia. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui. Bom, Rafael, eu queria falar de alguns dados antes a respeito desse segmento. O número de usinas solares de geração compartilhada, conhecida como assinatura, foi de 1,9 para 7,7 mil entre 2021 e 2023, com cerca de 3,330 bilhões de reais em investimentos nessa área, mais de 304 mil unidades consumidores. Eu queria saber o que isso representa em termos da energia consumida do país, em particular da energia solar. Boa noite, Denise. É, ainda é uma penetração é, relativamente baixa, se for pegar as mais de 80 milhões de unidades consumidores que a gente tem aqui no Brasil, mas é um mercado que tem crescido exponencialmente. E eu acho que um ponto legal de falar é que essa energia solar, né, por assinatura, a gente gosta de chamar aqui na, na empresa de energia limpa é, democrática. Né? Então, acho que ela representa, acima de tudo, uma democratização, um acesso... É, a energia solar que muita gente não tem. Agora, qual que é a diferença entre você comprar energia de uma usina e você ter uma assinatura, do ponto de vista do consumidor? Porque a gente sabe que tem dificuldade de instalação em alguns locais, especialmente em grandes cidades, quando um prédio quer utilizar a energia solar para instalar os painéis, precisa ter um espaço físico que muitas vezes não tem e mesmo investimento. Agora, eu queria saber a diferença entre a compra e a assinatura. Perfeito. No modelo de assinatura, né, você tem basicamente dois modelos. Assim, né? Então, quando você instala, que nem você falou, placa solar assim, na, na sua residência, no seu comércio, e você está produzindo a sua própria energia, mas só que isso envolve você ter, ter teto, ter que fazer investimento, ter custo. E aí você tem um outro modelo, que é o um modelo da geração remota. Então, você tem essas usinas solares, que são conectadas diretamente na sua distribuidora, e você tem, consegue produzir a sua própria energia para gerar esses créditos e, no final do mês, a economia, de maneira totalmente remota, sem ter que fazer nenhum investimento e sem nenhum custo. Então essa é a grande vantagem assim para dessa modalidade da geração distribuída é, e a diferença em relação a, a comprar energia, né? Que hoje que, que hoje para grande parte da dos consumidores brasileiros não é uma realidade ainda, né? É uma realidade só para grandes consumidores que podem acessar o mercado livre de energia. Agora, a Lemon não distribui nem vende a energia, ela faz a ponte entre as usinas, a solar de biogás, as pequenas hidrelétricas, para poder ter esse fornecimento através de assinatura. Agora, para o consumidor, como é que ele tem acesso a essa assinatura? Né? Como é que ele pode uh, ter acesso a esse fornecimento de energia? É, acho que o legal assim, dessa modalidade, né, especialmente em plataformas como a da minha empresa, é que você faz isso tudo de uma maneira muito simples, é, com acesso digital, graças à tecnologia. Então, você com a sua conta de luz em mãos, é, você consegue saber se você é elegível ou não, e ali a dois, três cliques, você já conseguir é, pegar e aderir é, a essa nova modalidade de, de, de energia, né? essa, essa assinatura, e já começar a ter economia de uma maneira é, super rápida. Agora, como é que a energia chega até o consumidor? É através da própria rede das concessionárias, elas têm de autorizar. Uh, um consumidor, por exemplo, residencial, ele quer ter acesso à energia, ele não tem recursos para comprar, mas ele quer ter essa assinatura, um condomínio, por exemplo. Então, como é que ele faz? Qual é o caminho? Você falou dessas plataformas, mas a concessionária não cria entraves? Então, é, isso, a concessionária não cria entraves, é, isso está previsto na regulação, então... 
é, o setor é bem regulado assim nesse sentido, então é, é, existe todo um rito assim nesse, nesse aspecto. E eu acho que uma das grandes vantagens desse modelo também é que você não precisa mudar nada na sua casa. Né? Então, nesse modelo da geração é, é, remota, por exemplo, você não tem que instalar um medidor, não tem que fazer nada, não muda nada da sua, da, da sua relação ali com a física, né? com a distribuidora, a distribuidora continua é, como responsável por entregar fisicamente a energia. Né? É, é como se fosse a, a distribuidora funcionasse como se fosse uma grande bateria virtual. Né? Então, você está injetando energia é, ao longo do dia, por meio das usinas solares, né? que geram energia é, durante o, o período do dia mesmo, que está gerando sol, e aí você consome, por exemplo, no, no horário da noite. Né? Então, você injeta energia no sistema né, durante o dia e você consome esse, é, pode consumir essa, essa energia ao longo do, de outros períodos que não necessariamente está gerando essa energia. E, e é um, um sistema automático que você deixa de consumir a energia que é fornecida pela concessionária e utiliza a energia que é, que é permitida pela assinatura? Na verdade, assim, pensa que a energia que você está consumindo é como se fosse é, uma grande piscina, tá? Então, de um lado, você tem gente colocando água nessa piscina, e pode ser uma Coca-Cola, por exemplo, assim, como se fosse uma referência à energia mais suja, ou água mesmo, assim, para referência à energia mais limpa, e do outro lado da piscina, você tem gente tirando água disso aqui. O que, o que acontece com a GD é que você, ao instalar cada vez mais usinas solares ou placas solares ou outras modalidades de outras fontes de energia, você está deixando essa piscina cada vez mais limpa, cada vez mais sustentável. Então, o mix, digamos assim, dessa energia, ela é cada vez mais sustentável para você. Só que não muda, digamos assim, é, 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 é a questão de a acessibilidade estar tá fornecendo uma parte agora, depois da outra usina, é tudo um pool de energia, como se fosse essa, essa piscina é, é uma coisa só. É, e como é que o consumidor tem a garantia de que vai haver uma redução de custo, que se fala de entre 10% e 15% de diminuição da despesa? Perfeito. Aí aqui eu acho que tem um papel muito importante das plataformas é, de conseguir fazer essa gestão dos créditos de energia de tal maneira é, que consiga entregar essa economia para os clientes. Porque isso envolve muito entender como é que está gerando né, a, a sua usina, assim como também o perfil de consumo desse consumidor. Porque só uma vez que você conhece o perfil de consumo desse consumidor que você vai conseguir fazer a alocação apropriada é, de energia é, para esse cliente, né, que é gerado por meio das... Da, da produção de energia da, das placas solares, assim, né? dessa produção própria de energia. Mas isso não é possível em qualquer local do país, não é? Depende de você ter a, o fornecimento da energia solar, de você ter uma usina mais próxima. Ele depende de você ter essa usina conectada na distribuidora. Como é um mercado é, relativamente novo, mas com esse crescimento exponencial, exponencial, que nem você falou, ele ainda é um produto que não é acessível para toda a população. Mas eu diria que é uma questão de tempo aqui, tá? Então, acho que isso tem crescido cada vez em mais estados. É, o papel, por exemplo, da minha empresa é de justamente destravar o potencial que esse mercado tem. Então, acho que hoje ainda é uma realidade para poucos, mas como eu falei, tem um viés democrático muito forte, de cada vez mais vai ser é, um, um produto aí para todo mundo. Agora você falou de início da questão da regulamentação, que existe essa diferenciação entre a assinatura e entre a compra de energia. Agora a própria ANEEL anda a reavaliando essa situação toda pelo receio de que haja aí uma utilização com outra finalidade, né, que seria apenas para driblar locais em que é proibida a venda da energia de ambiente cativo. É esse o termo utilizado tecnicamente. Então, a assinatura burlaria uma eventual venda de energia, que aí é uma outra condição, é uma outra regra. O que você diz a respeito disso? 
Eu acho que são modalidades diferentes, assim, sabe? Então, a GD, ela vem evoluindo do ponto de vista regulatório desde 2012 e ela, ela vai muito em linha com o conceito de transição energética, né? Que basicamente a gente fala muito de, dos três Ds, né? Que é a descarbonização da energia, a descentralização da energia, a digitalização da energia. Então, a GD é uma modalidade que a própria ANEL vem regulando desde 2012, vem evoluindo para o regulatório e que tem permitido esse crescimento de você poder produzir a sua própria energia, seja de uma maneira é, em local, né, que é que você instalar as placas solares, seja de uma maneira remota que permite mais esse viés democrático assim, para quem não tem é, teto ou acesso a financiamento, acesso a capital. E aí existe uma outra modalidade regulatória, que é de fato é compra e venda de energia, que é o mercado livre de energia, que tem se tornado cada vez mais acessível e que, na minha visão, a longo prazo, assim, também entra muito forte com esse conceito de transição energética e que vai se tomar realidade, eu acho que, para grande parte do Brasil, é, aí a medida do, do a mais a médio e longo prazo. Assim, né? Então, acho que as duas modalidades vão coexistir. Acho que elas endereçam várias das dores que a gente tem como país e são uma, uma, é, um produto que traz mais competitividade, traz energia limpa para mais pessoas e traz um serviço melhor e uma energia mais barata também. Acho que a gente tem uma conta de energia no Brasil muito cara, isso tem doído bastante aí na, 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 no bolso dos consumidores. Acho que tanto a GD quanto o Mercado Livre vão, vão ajudar muito a endereçar essas dores. É, energia cara com tendência a subir ainda mais deste ano. Agora, para nós fecharmos aí a conversa, é uma cidade como São Paulo, que já tem problemas seríssimos aí com a, com a Enel em relação a fornecimento de energia. Quando há algum problema com cabeamento, com fornecimento de energia, como São Paulo enfrentou, como vem enfrentando quando tem chuvas mais fortes, isso acaba comprometendo também o fornecimento da energia por assinatura? É, é, o fornecimento da energia por assinatura, esses problemas físicos da rede de distribuição não prejudicam. Então, a energia ela continua produzindo na usina e depois a gente consegue fazer essa alocação na conta do consumidor. É, esses problemas que tiveram, por exemplo, aqui em São Paulo, né, com as questões das chuvas, é mais uma questão de fornecimento físico dessa, dessa energia. Então, é, esse produto da energia da assinatura, por assinatura, ela é, ele é um produto quase que, eu diria... É virtual, né? a gente fala muito dos créditos de energia, então para chegar no final da sua conta e a gente conseguir ver o que, que você consumiu de energia, o que você produziu para poder fazer um menos o outro e ver quanto é que você vai pagar de conta. Né? Então é, isso não prejudica o, 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 é, o produto da, 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 da solar. Da energia solar, que você recebe Sim. através da assinatura, então fica garantido esse fornecimento. É, exatamente, então a gente fica garantido essa... Produção de energia, você continua produzindo a sua própria energia, só que aí de maneira remota ou de maneira é, ou na sua própria casa. Perfeito. É isso então, eu agradeço muito a participação do Rafael Vignoli, que é CEO da Lemo Energia. Rafael, mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.